0: Sabe? Se você entrar num táxi ou você parar num supermercado e perguntar para alguém se assim, você você ama a Deus, todo mundo tem uma resposta pronta, né? Eu amo. Você ama a Deus? Eu amo. Tem gente que até chora. Eu amo tanto a Deus. Você ama a Deus? Será? Como que você ama? Aí ah, eu amo do meu jeito jeito, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas e eu amo a Deus do meu jeito, ele sabe que ele me ama, está certo isso? Não, e às vezes muitas pessoas estão na igreja e estão achando que e nós também achamos que amamos a Deus e não entendemos que existe uma prerrogativa, existe Principalmente na hora da mensagem, vamos poder procurar não se levantar, porque é um desfeito, né? Pessoal, pessoa levanta, vira as costas e o pastor está pregando aqui. Amém. Glória a Deus. Mas existe uma prerrogativa. Existe algo que eu e você temos que fazer para demonstrar nosso amor para conosco. Então fala lá em João. João capítulo 14, versículo 21, dividido em duas partes. Diz assim, ó. Coloca para nós, por favor. Ou eu leio aqui. Aquele que tem os meus mandamentos. O que é esses mandamentos, pastor Silvio? Ah, é os dez mandamentos. Não. É a palavra de Deus. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos. Tem aonde? Em casa? Com a Bíblia aberta? Salmo 91? É assim? isso, por isso que irmãos, é a mensagem se puder colocar um retorno para mim aqui, eu só estou ouvindo alô, isso, que bom não é os, os mandamentos, mas é a palavra de Deus que nós temos que ter e temos que amar quem ama a palavra de Deus? quem ama a palavra de Deus busca como? lendo a Bíblia, vindo aqui na igreja que todos os pastores, nós compartilhamos a palavra de Deus, então Jesus está dizendo aqui que, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda você tem guardado a palavra de Deus no seu coração mas eu não tenho quando vem as dificuldades, eu não tenho um um versículo bíblico para falar para mim mesmo quando vem alguém e pergunta para você Meu, por que você serve esse Jesus? Você não tem palavra. Eu estou fazendo uma auto reflexão aí, estou falando com você. Eu tive uma experiência esses dias, aproveitei o feriado, eu fui num hotel, um hotel de poucos quartos. E a dona do hotel e o filho da dona, a gente começou a conversar no café de repente Deus deu uma abertura. Eu comecei a falar do Evangelho. E o Espírito Santo vai te usando. E a pessoa é cheia de dogmas, cheia de cultura. E você, pastor, como que eu vou fazer para não ofender? A pessoa católica, não esquenta com isso. O Espírito Santo vai te dirigir. E eu comecei a falar do amor de Deus. E aquela pessoa falou, viu? Vem de novo para o hotel. Não é, Ketlin? Não precisa nem pagar. Falei, não. Eu só quero conversar com você. Porque as pessoas estão vivendo pela forma como elas acham que é. Ah, Deus funciona assim. Deus Deus vai reconhecer que eu amo, porque eu choro e falo, ah oh, Deus, como eu te amo, não. A forma de amar a Deus, é guardando os seus mandamentos, tendo os mandamentos e o guardando, este é o que me ama, que eu e você, demonstremos o nosso amor, buscando e guardando os mandamentos, lendo a palavra de Deus, decorando versículos, eu com a a gente fica decorando, ou oh, bem, você decorou aquele, então fala para mim, e a gente fala, agora vamos falar o Salmo 91. Agora fala Mateus. Por que, que você e eu não criamos essa cultura em nossa casa? Às vezes a gente fala tanta coisa que não. Né? Tanta coisa sem, sem proveito nenhum. Você tem que guardar os mandamentos. Se puder abaixar um pouquinho o teclado para mim, por favor. Métodos que o Deus nos ensina então as pessoas às vezes pensam: eu eu amo a Deus porque eu sento na cadeira eu vou na igreja, dou meu dízimo essa não é a forma a forma correta é guardando os mandamentos e o que acontece quando eu e você demonstramos o amor e amamos a Deus verdadeiramente guardando os mandamentos a segunda parte a parte B de João 14, 21 e aquele que me ama será amado de meu pai coisa maravilhosa Você está entendendo? Para você amar, demonstrar que você ama a Deus, você tem que guardar os seus mandamentos. Meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Pensar o que você tem ouvido. O que você tem preenchido o seu pensamento, a sua mente. Quais os ensinamentos que você tem seguido. Quais as filosofias que têm influenciado a sua vida. Talvez a Palavra de Deus seja a última. Talvez só no último desespero quando você está sem condição de fazer coisa alguma mas você busca a Deus mas você não tem guardado no seus coração os seus mandamentos você não tem algo para dizer para você no momento de, de sofrimento no momento de, de tribulação uma palavra para você mesmo buscar na palavra de Deus o refrigério vir guardando os mandamentos e Jesus continua dizendo e aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e manifestarei a ele então Jesus está dizendo que ele vai provar que o, que, que o pai vai amar ele e vai amar você que, que guarda os seus mandamentos vai ser amado pelo pai e também vai ser amado pelo filho e ele vai se manifestar o que é se manifestar? ele vai provar para você que ele ama você ele vai estar com você então o resultado da manifestação do amor de Deus para mim e para com você é quando nós guardamos os seus mandamentos 1 João 3,18 diz assim meus filhinhos, não amemos só de palavras então como eu disse, a pessoa fala que ama só por falar nem de língua mas de obra e de verdade qual a obra? guardando os mandamentos não só guardando colocando em prática, eu colocando em prática você colocando em prática Número João 3,18 diz assim, Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. Ah, perdão. Lucas, capítulo 10, versículo 27, respondeu-lhe a ele, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo Coríntios 3,3, olha que pesado. Porque a gente acha que está tudo, a gente vai levando, vai, vai levando, vai chega no dia do arrebatamento está tudo certo a gente vai ser arrebatado a gente é amado por Deus segundo Coríntios 3,3 diz assim sendo manifestos como cartas de Cristo eu e você ministrada por nós nós somos cartas de Cristo que foram ministradas pelos apóstolos e escrita não com tinta mas com o Espírito do Deus vivo amém? você foi ministrado você é uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, não nas pedras ou em folhas ou em papel mas em tábuas de carne no nosso coração, amém? palavras que estão escritas estão no nosso coração assim Mateus 7, 24 a 25 assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica eu o compararei a um homem sábio Então, quando eu e você guardamos os mandamentos de Deus, somos sábios, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as inundações, sopraram os ventos e bateram contra a casa, e ela não caiu, porque estava fundada na rocha, na palavra de Deus. Amém? Então, você entendeu essa parte aí? Você só demonstra seu amor por Deus guardando os seus mandamentos, lendo a palavra de Deus. Não deixando a Bíblia aberta, como você vai nos, nos lugares, Salmo 91, a, a folha amarela. Não serve de nada. Está escrito no papel, mas não está escrito no coração. E eu tenho vivido isso, e eu, eu vivi essa demonstração de que Jesus fala aqui. Eu manifestarei o meu amor por Ele. Não só por você, mas pelos seus filhos. E às vezes a gente passa por perigos que são instantâneos e você fala puxa vida eu preciso da proteção de Deus e eu creio que meus pais eu vou dar dois testemunhos eu e o Lemão vamos dar um testemunho aqui eu passei por por um perigo de de morte um livramento que Deus me deu porque meus pais guardavam os mandamentos de Deus e Deus me protegeu Deus se manifestou para comigo o seu amor saí de uma escola dominical eu tinha 12 anos aqui na Catedral da Graça. fui para que eu era menino, queria brincar com os, com os amiguinhos, fui para casa de um, de um irmão que tinha um barracão de laranja enorme. e para guardar esse barracão de laranja ele tinha um pastor alemão capa preta mas desse tamanho um monstro de cachorro. aquele cachorro ficava dentro de um buraco e eles soltavam aquele cachorro à noite para guardar o barracão de laranja e eu inocente, fui na casa do nunca tinha tinha conhecido um menino na escola municipal, pedi para minha mãe, mãe posso ir na casa? pode filho chegamos no barracão de laranja, eu sentei num caixão de laranja, e do meu lado eu era menino, tinha 12 anos e eu era bem magrinho e aquele cachorro veio irmãos e sentou do meu lado um cachorro bonito a cabeça desse tamanho do um cachorro sentou do meu lado com a patinha, pôs a língua para fora, coisa mais linda, com as orelhas assim, e eu vi aquele cachorro bonito, fui por a mão na cabeça do cachorro, irmãos, quando eu fiz isso, esse cachorro veio com a boca dele para me atacar, minha cabeça, eu tinha 12 anos, minha cabeça era menor, se você olhar a minha orelha, essa orelha aqui é menor que essa, não é? Deus me livrou, irmãos, o cachorro veio para pegar minha cabeça, ele pegou minha cabeça, só que ele... Eu tirei a cabeça e pegou só a minha orelha. E as patas dele bateram aqui no meu peito, embaixo do meu braço e rasgaram aqui. E só tinha um menino do meu lado, de 12 anos. Não tinha ninguém para me proteger. Aquele cachorro ia me matar. Mas Deus demonstrou o seu amor para comigo, porque meus pais guardavam os mandamentos, e porque Deus tinha um propósito na minha vida. E olha o que Deus fez na vida do Lemão Vem cá, Lemão O Lemão fica preocupado Porque, irmãos, falar em público É muito difícil Mas um dia eu entrei aqui na porta Nós Vamos conversar aqui, viu, Lemão Precisa ficar com medo O Lemão tem ajudado, ajudado muito aqui na igreja E às vezes eu abri a porta aqui E abri a porta e falei Lemão, como é que você está? Estou bem, pastor irmão. Mas eu nasci de novo Conta para nós o que aconteceu, Lemão Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
1: Uns 25 dias atrás... Acho que não está
0: funcionando. Alô? Oi,
1: irmão.
0: Matheus, acho que não está funcionando. Vou pegar outro microfone aqui. Bem, <risos> irmão. Isso é para testar, viu? É, né?
1: É, uns 25 dias atrás, eu fui fazer uma manutenção num forno de fundição e fui trocar as mangueiras. Aí, no outro dia, eu fui testar, fui ver se estava vazando água, só que o forno estava ligado. Aí o rapaz, eu perguntei se podia. Ele foi e desligou o forno, só que o forno tem dois capacitor e demora uns 25 minutos para descarregar. A hora que eu fui tacar a mão no cano de água, apagou tudo. Fiquei, acho que deu 400 volts de corrente. E eu fiquei uns 20 minutos desacordado. Pegou no dedo, né, irmão? Entrou no dedo e saiu no outro braço. Eu fiquei cinco dias internado na Santa Casa. Foi outro livramento de Deus. Amém. Que teve o câncer também em 2000... Ah, é? Conta? Conta? Não sei. Não sabia. <risos> é, em dois, 2013, é, eu descobri um câncer no intestino. Aí, deu uma cólica na virilha. Aí, em dois dias, eu fui quatro vezes na Santa Ca... no, no Unimed, naquele tempo. E não achava nada. Aí, fui fazer um exame, fui procurar um médico, fui fazer a colonoscopia. Aí fez a colonoscopia, tudo, chegou até o fim do intestino, não achou nada. Aí a hora que ele estava voltando com a sonda, aí ele viu um carocinho. Falou, aí eu perguntei, falou, oh, doutor, isso é um tumor? falou, essa dor te salvou. Aí fui, fiz o, a cirurgia, tirou 30 centímetros do intestino. E fiz seis meses de quimioterapia. Já faz dez anos, agora está zerado, pastor.
0: Amém, glória a Deus. Por isso que é bom
1: servir a Deus. Obrigado, irmão. Doeu? O quê? Foi tranquilo? O choque, não. O choque não não. vai falar aqui, falar aqui. Não, agora está a
0: Glória a Deus, obrigado. O irmão nos ajuda muito, como todos os diáconos aqui. Então, Deus demonstra. Você lembra quando Deus já demonstrou o seu amor para com você? Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos guardar os seus mandamentos. Quais os versículos que você tem decorado? Quando alguém estiver desesperado, buscando uma palavra, qual o texto bíblico que você tem na ponta da língua para falar? Reflexão, falando para nós, meus irmãos. Nós temos que ter. Amém? Quem que está vendo o que está acontecendo em Israel? Todo mundo está vendo. Tem pessoas que falam, é mais uma guerra. É difícil afirmar as coisas. Mas eu queria mostrar para você que quando Deus faz uma aliança, e quando Deus promete, e quando Deus faz um pacto, Ele cumpre até o fim. Amém? Quem, quer, né? Quem crê nas promessas de Deus aqui? Amém. Então por isso que nós não somos um povo vendido, assim que tal tá léu eu e você somos amados somos protegidos, amém tem muita gente dispersa, não estamos falando pérolas de vida aqui, a pessoa não está dando bola mas está tudo certo nós temos que ter paciência porque nós vivemos uma época em que a humanidade irmãos, o homem está assim tem muita gente, nós pensamos como pastores que fala, vamos falar do amor de Jesus, a pessoa vai gostar tem muita gente que odeia que fica como um comichão no ouvido, e se você fala oh, viu, você precisa guardar os mandamentos, a pessoa fala, eu não preciso de nada não eu sou dono de mim mesmo. Eu não vou obedecer nada. Eu não vou guardar mandamento, coisa que manda para mim, eu não vou obedecer não. Eu vou seguir minha vida. É ou não é, irmãos? Mas a vitória está em se submeter aos mandamentos de Deus. Nós estamos num limiar, irmãos, de grandes coisas que vão acontecer no mundo. Eu queria mostrar para você porque muita gente não entende. Pastor, onde fica Israel? Que país é esse? O que é está que acontecendo? Que negócio de faixa de Gaza? Sabe que, o que, que é isso? Vou mostrar para você, eu não sou professor nada mas sou professor de educação física Fazer uns exercícios, até ensino você Mas eu queria compartilhar com você Para você entender E para você saber Que tudo que a palavra de Deus prometeu Para mim e para você está se cumprindo Amém? Então eu queria mostrar para você no mapa Onde fica Israel? Se puder tirar o fundo para mim, por favor Então irmãos, esse que está em branco É o o mapa de Israel. Todos estão vendo, queridos? Eu não tenho como mostrar aqui. Então, esse pedaço laranja é a Cisjordânia, que é um um combinado. Você sabe que em 1948 foi instituído o Estado de Israel. Esse pedacinho de terra menor que o Estado de Sergipe. E todo mundo quer. É 0,6 alguma coisa de território dos países em relação aos países islâmicos que estão em volta. Então a faixa de Gaza é aquele pedacinho laranja ali que faz divisa com o Egito. Então essas pessoas que nós falamos de palestinos, eles estão naquele lugarzinho. Quanto mede aquilo ali, pastor? Cerca de 40 quilômetros de comprimento por uns... Eu não sei se é 10 quilômetros, eu não sei exatamente quanto é, porque tem várias partes diferentes. Então ali acontece o seguinte, ali é um lugar cercado eu estive em Israel três vezes. Irmãos, a segurança... Quem já ouviu falar do Mossad? Mossad? Nunca ouviu falar? Mossad é o serviço de inteligência do Estado de Israel. É o mais poderoso da Terra. Pessoal que... Como assim, pessoal? É, eles que têm de satélite, de tecnologia. Tudo que você tem, nós usamos de tecnologia hoje, irmãos. Deus deu para Israel. Você sabia disso? Quem que inventou o Waze? Quem que inventou o... o no whatsapp quem que inventou o negócio de google tudo judeu irmãos os maiores prêmios nobel, nobel quem ganhou são a maioria judeus porque é uma terra que não, não tem nada uma terra que só tem pedra, rocha, deserto como que é bem sucedido que Deus deu sabedoria Deus deu inteligência então é uma história longa mas para você entender qual é o nó cego que Israel está enfrentando então Nessa faixa de Gaza, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que vivem ali como prisioneiros. Imagine um tamanho de um um local de 40 quilômetros por por 10. É bem bem populoso o negócio ali. E agora, você sabe o que aconteceu? Isso que nós ficamos pensando, né? como pode ter acontecido? Porque nós vivemos, irmãos, um mundo de mentiras. Você sabia disso? Narrativas. Você ouve uma história e fala: ou oh, a é verdade, hein? Ó, oh, olha a verdade. Quem lembra de 11 de setembro? Lembra? Nossa, os árabes pegaram os aviões, vamos atacar o Iraque. Acho que tem as imagens aí. Oh, 11 de setembro. Eu estava lá, irmãos. Sete dias antes eu estava eu embaixo das Torres Gêmeas. Comendo nhoque. Depois de sete dias eu fui para o Canadá e eu fiquei preso. E aí você vê que um prédio, irmãos, olha, se você olhar para cima assim, ó, cento e poucos andares, dava vertigem de olhar de baixo para cima, mas de cima para baixo. E você fica pensando, mas um avião bateu lá em cima e de repente o prédio desmoronou. Já parou para pensar nisso? Se você olhar câmeras. Bom, eu não vou falar, não vou falar da teoria da conspiração. Eu lembro que eu fiquei preso porque eu tive que voltar para Nova York. Tive cinco entrevistas para entrar para Nova York, revistaram tudo, se eu tinha tesourinha tudo mais. Eu fiquei preso, acho que até minha mãe pediu para orar. Quem lembra disso aqui? O pessoal lembra. Minha mãe pediu para orar por quê? Porque o espaço aéreo estava fechado, não sabia quando ia voltar para o Brasil. Você fala, poxa vida, mas... Os árabes pegaram no um avião, olha que planejamento. Será que os Estados Unidos não sabia? Será que o serviço de inteligência não sabia? Tem a imagem, não sei se eles contam, do Bush. Esse é o presidente Bush, ó. Na hora do ataque, ele estava com a popularidade dele lá embaixo. Ninguém gostava do Bush. Ele estava sentado com as crianças, aí vai vir alguém do governo americano e vai falar para ele, viu? Os Estados Unidos está sob ataque violento. Olha a reação dele. Ele está ali numa escola. Olha lá. Ó. A reação dele. Ah, tá. Continua sentado. Você entende, irmãos? O que um presidente da república faz quando alguém chega e fala: meu, a nação está sob ataque? Atacaram as Torres Gêmeas com dois aviões. Continua sentado. Eu estou falando pra isso para você pensar. Por que, que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial? Quem sabe? Quem estudou história aqui? Por causa de um ataque do Japão, a Pearl Harbor, que era um local lá no Havaí, que tinha muitos navios. Quem está gostando da história? aí, Mas isso tem um fundo, eu estou explicando para você, para você entender o que nós estamos, acontecendo, o que estamos vivendo. 350 e poucos aviões voando do Japão chegando perto de Pearl Harbor um domingo, sei lá, acho que é domingo todo mundo passeando, pessoal almoçando ninguém percebeu que tinha 350 e poucos aviões abatou gente, bastante pessoas primeira guerra mundial, mesma coisa Isso chama-se false flag bandeira falsa você inventa uma história Aí a sociedade se revolta, todo mundo apoia. O presidente fala, isso mesmo, presidente. Por exemplo, 11 de setembro, a popularidade lembra, vamos fazer uma guerra, vamos atacar o Iraque, que o Iraque que mandou. Lembra desse, desse momento aí? Eu sou da geração que assistiu a primeira vez a transmissão de uma guerra pela televisão, irmão. Como é que chamava o, o, o terrorista lá? Bin Laden, é esse mesmo. Então, aí... Saddam Hussein tinha bomba química, não tinha? Fuçaram, fuçaram. Acharam alguma coisa, irmãos? Acharam nada. O homem ficou preso num buraco. Quem lembra disso? <risos> então a gente vive de narrativas. Guerra do Vietnã. Por que, que os Estados Unidos entrou na guerra do Vietnã? Eu sou da década de 70. Os irmãos aqui lembram a guerra do Vietnã. O pessoal lutando na selva. Por quê? os Estados Unidos, de bobeira, deixaram um avião lá na praia, perto do, do litoral do, do Vietnã. E eles dizem que foi atacado. Narrativas. Mundo de mentiras. E eu não sei. Por isso que tudo está no controle de Deus, irmãos. Nós temos que orar por Israel. Mas existem políticos, existem pessoas que têm interesse. Eu estou só colocando... Um ponto de interrogação na sua cabeça. Eu não estou afirmando nada, amém? Ninguém vai me culpar de estar tá afirmando nada. Só estou falando para você pensar. Eu fui no Estado de Israel. Irmãos, o Carlinhos estava comigo. Você passar por uma fronteira, demorou, porque eram bastante pessoas também, mas cerca de quatro horas. Não ficamos esperando. Irmãos, é, é armamento, é grade, é arame, é muro e câmeras inclusive teve um problema porque os soldados israelenses tem que ficar na câmera e anotar tudo o que está acontecendo eles ficavam meio lelé da cuca porque não podia nem piscar direito se passasse uma pomba tinha que escrever lá passou uma pomba e durante sete horas você é próprio pensar nisso o estado de Israel que é o maior estado um dos maiores exércitos soldados mais preparados do mundo deixaram o povo entrar Cortar a cerca? Irmãos, só o que eles fizeram. Cortaram a cerca com. Invadiram. Entraram nos kibutz. O que é kibutz, pastor kibbutz Kibutz são fazendas israelenses em que você vive em várias famílias e todos cultivam juntos. Cuidam das crianças. Tem um sistema de saúde deles lá. A economia, tudo eles, eles é entre eles. Então todo mundo trabalha e todo mundo divide a renda da colheita igualmente. Está entendendo? E ali perto da na faixa de Gaza tinha muitos kibutz. Então kibutz tem creche. E nós vimos o que aconteceu, irmãos. Vocês estão sabendo. Invadiram, colocaram fogo nas casas, as pessoas dormindo, eles mataram. Por quê? Porque era um feriado. E era um dia sagrado para o povo de Israel. Exatamente, sim. É, dando a data de, depois de 50 anos, depois de... Em de 1973, que teve a guerra do Anquipur, que era um outro feriado, teve um ataque em Israel, ninguém estava esperando. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Pensa. Teve esse kibbutz, degolar as crianças, e, coisa terrível. Vocês viram as crianças que estão como refém dos soldados... Do Hamas, vocês viram ou não? Os soldados pegando as crianças, as, so, as crianças em gaiolas, isso é verdade. Dizem que era fake, mas não é verdade. Então eles entraram, durante sete horas o exército o israelense não reagiu. Agora, a opinião pública mundial está dizendo, Israel, pode entrar, mata todo mundo. Então, a gente vai entendendo, irmãos, que eu queria que você entendesse que Israel só para você ver, onde que Israel está? Não, outro mapa outro mapa, o um mapa que essa é a faixa de Gaza, o um mapa que mostra onde Israel está no meio dos outros países aquele que eu falei para diminuir isso, ó Israel irmãos, é aquele laranjinha lá ó. aí você vê Jordânia em rosa é inimigo, Egito que está aqui em cinza é inimigo Síria em verde é inimigo Líbano que está em azul lá em cima é inimigo Iraque que está em amarelo é inimigo Aqui embaixo Arábia Saudita em vermelho é inimigo Pior que de todos, aquele em marrom, Irã Catar, Kuwait Emirados Árabes Unidos Tudo inimigo, irmãos Todos esses querem aniquilar Israel Você entende onde Israel está? E Deus tem uma aliança com esse povo. Nunca conseguiram destruir. Se você for ver a guerra dos seis dias em 1967, Egito, Síria, acho que Líbano também, Jordânia, os países que estão em volta, todos se uniram para destruir Israel. Mas tem um anjo que Daniel fala, um anjo Miguel, que cuida de, cuida de Israel, irmãos. Então existem coisas sobrenaturais, Deus demonstra o seu amor para com você, quando você guarda. É isso que eu estou batendo na tecla. Deus tem uma aliança com Israel. Mas o povo não aceita Jesus, sim. Vai chegar o um momento que eles vão aceitar, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Mas pelo fato desse povo de Israel não reconhecer Jesus como Messias, o Salvador, porque eu e vocês somos salvos. Você entende isso? Amém? Então... Nós somos enxertados na oliveira. A aliança que Deus tem com Abraão, ratificou com Davi, com Jacó. Essa aliança é perpétua. Então, Deus, se você perguntar: Israel vai ser destruída, pastor? Não vai ser destruída. Mas eles vão ser muito atacados. Então, o que eu digo para você? O pano de fundo. Pastor, vai acontecer esse é agog e magog? Eu não posso afirmar isso. Eu só quero dizer para você que hoje nós estamos num... Quem já jogou War? Lembra aquele joguinho War? Já jogou? Quem já jogou War, (risos) irmãos? E tem um mapa ali, tem Tem uns batalhas. Agora Israel está totalmente cercada. Então, quem banca esse Hamas e esse Hezbollah que está começando a atacar lá do norte do Líbano é Irã. O Irã o Estado do Irã, primeiro lugar que está no Estatuto do do Irã é destruir Israel. Não é dar comida para o povo, fazer alguma coisa social, esgoto, água potável, não, é destruir Israel. É um ódio que eles implantam, toda criança islâmica influenciada pela mãe desde o desde no momento que é amamentado. Sabia disso? É um ódio. Você vê as crianças falando de nove anos. E uma menina falando, eu destruí o meu quarto, meus brinquedos, minhas bonecas, mas não importa. O que importa é que nós queremos destruir o povo de Israel. É um ódio satânico. E eles veem Israel e também nós cristãos como os iníquos. E na filosofia maligna deles... Tem até medo de falar isso no YouTube. Eles dizem que enquanto não eliminarmos nós, o, o mundo tem que ser islâmico. Mas Deus tem um plano. E a demonstração disso é que Israel está lá. Desde 1948. Isaías diz que pode uma nação se tornar em um dia. Em 1948, tem umas imagens aí, ó. Esse é um brasileiro que está de óculos aí, chama-se Oswaldo Aranha. Dizem que ele deu voto de Minerva, mas como o pastor Edinaldo nos é, ensinou aqui, não foi um voto de Minerva, mas foram votos, mas foi muito apertado. Mas no momento em que foi criado o Estado de Israel, no mesmo dia, todos os países em volta declararam guerra a Israel. Então, voltando no mapa lá, que mostra os, todos os países em volta de Israel, só para mostrar para você... O que vai acontecer, pastor Ciro? Aquele grande país lá chamado Irã é um país que provavelmente já tem a bomba atômica, mas ele tem lutado, tem durante muitos anos tentado fazer a bomba atômica. E aquele país chamado Síria, a Rússia, que banca aquele ditador da Síria. Então eles declararam esses dias que agora você sabe que Israel atacou a força aérea. Como que funciona? A força aérea ataca para dizimar todas as estruturas logísticas então derruba ponte derruba armazém, derruba central elétrica, para deixar a terra arrasada parte de água, para deixar a população arrasada, então Israel não tem como como não deixar de atacar lógico, como eu falei para você quem criou isso foi o fato de o exército israelense não perceber que havia um ataque, mas agora eles têm toda a narrativa para dizer, nós vamos atacar mas só que é muito difícil porque o pessoal do Hamas usa como escudo crianças, velhos eles ficam em hospitais eles ficam em escolas então irmãos Irã disse esses dias atrás se vocês colocarem os pés lá dentro nós vamos atacar vocês então seria Irã Síria Líbano e os países árabes e, que vão atacar simultaneamente Israel. E, obstantemente, não obstantemente, ao mesmo tempo, onde está o mar Mediterrâneo azul ali, os Estados Unidos atracou dois porta-aviões com aviões com caças e com bombas nucleares. E os Estados Unidos falou, Irã, se você atacar Israel, nós vamos contra-atacar. Você entende que é uma guerra mundial? e atrás disso está a União Soviética todos têm interesse então todo mundo está com o na mão e o Estado, o Estado de Israel deu 24 horas, falou, vocês saem volta lá naquele mapa da, da faixa de Gaza, irmãos, imagina um povo dois milhões de pessoas moram lá não, no outro querido, o outro isso eles estão lá no norte Estados, o Israel falou, viu, vocês descem quem está no norte desce para o sul porque nós vamos arrasar com esse território deu 24 horas, agora você imagina é uma distância daqui de Campinas até São Paulo, um milhão e meio de pessoas a pé ou de veículo todo mundo ao mesmo tempo indo para São Paulo você imaginou o drama que é então já passaram-se as 24 horas Israel atacou, está atacando mas Israel ainda não pisou lá mas no momento que Israel pisar lá, porque os soldados, irmãos, e, e esse, essa faixa de gás é tudo, é tudo cheio de, de túneis, eles têm uma tecnologia de túneis a 40 metros de profundidade, ali passa arma, passa alimento, mas é maior que o metrô de, da França, se você for na França, é, o metrô de São Paulo tem 100 quilômetros, é muito maior, é uns 300 quilômetros de túnel lá, então se, se o soldado israelense pisar lá, o pessoal do Hamas entra num túnel e sai do lado, nas costas dele. Então vai ser muito perigoso. Então você entende, irmãos, do limiar, da situação. Mas é o que eu digo para você. Se você guardar os mandamentos de Deus, Deus vai demonstrar, vai manifestar o seu amor por você. Você é guardado. Amém? Então não adianta nada a gente servir a Deus. A gente, por isso que eu falo da palavra de Deus, irmãos. Mas a gente faz umas coisas, é bonito, tal, pá, né, é bacana, nada nada contra. Mas a gente tem que dar prioridade à palavra de Deus. Você tem que dar prioridade na sua vida à palavra de Deus. Para a sua salvação eterna, para que Deus demonstre o seu amor, manifeste o seu amor na sua vida, através desse mandamento. A partir de hoje, pastor Ciro, eu não sei nem um versículo de cor, você vai começar a decorar o versículo. Começa devagar. Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, ninguém para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Guardar versículos? Não tem na Bíblia? Ah, eu sei que está na Bíblia. Começar. Como é que eu memorizo? Eu tenho que ler várias vezes. Eu tenho que pegar na minha geladeira. Eu preciso fazer isso em casa pega um quadrinho desses que você compra do 99 de escrever escreve um versículo seu filho vê na geladeira e fala pai que é isso esse versículo nós vamos decorar essa semana e nós vamos falar esse versículo na na mesa amém irmão estou te ensinando porque a gente pode ficar com um monte de coisa aqui mas são coisas que não funcionam vamos praticar isso aí Eu estou falando uma palavra de vida para você, para que você entenda que o seu futuro e a demonstração do amor de Deus para com a sua vida depende de um ato nosso. Tem gente que nunca abriu a Bíblia. Eu não não estou querendo fazer isso para chamar a atenção de alguém. De maneira nenhuma. Eu estou falando de de uma coisa que eu estou alertando você. Nós somos colocados como os pastores falando, viu, vai por aqui. Use a palavra de Deus. Não fica pensando em besteira. Não fica ouvindo as conversas, porque o mundo é cheio de narrativa, irmãos. O mundo muda e as pessoas fazem cada loucura que você faz. Por que você faz? Eu faço isso porque eu acho que é certo. E eu vou casar com um animal e está tudo... (risos) Está nesse nível. Mas a palavra de Deus nos orienta e nos dá vida. Amém? Não adianta nada você vir, eu vir aqui, sentar aqui e ouvir, mas não guardar no meu coração. Eu tenho que sair daqui com João 14, 21 no meu coração. Você tem que sair daqui. Amanhã pode ser tarde. Assim como o lemão, Deus deu é vida para ele, mas ele podia estar morto. Quanto tempo Deus tem te livrado? Você está guardado? Você tem o amor de Deus sobre a sua vida? Aquele que me ama, eu que guardo os meus mandamentos. Pai, nós te agradecemos e queremos verdadeiramente, na nossa vida, na nossa família, guardar os teus mandamentos. Que na nossa casa, a tua palavra será dita a tempo e fora de tempo. Quem entrar nas nossas casas vai falar... Pô, por que você escreve tanto? É porque eu quero guardar os mandamentos do Senhor. Porque eu amo meu Deus. Ele vai manifestar o seu amor para comigo. Pai, abençoa o teu povo, Jesus. Tem muitas pessoas que estão dormindo. Muitas pessoas que acham... Que estão seguras... Pelo que tem... Pelo seu conhecimento... Pelos seus estudos... Mas muitas vezes deixam de ver manifestado nas suas vidas o amor de Deus porque não cumprem a sua parte possamos ser um povo que busca cada dia mais que haja um desejo de leitura da Bíblia que haja um desejo de ir na casa do Senhor, que haja um desejo uma sede de ouvir sobre a tua palavra que haja um desejo de estudar sobre os últimos acontecimentos sobre as coisas que estão por vir que haja um desejo de saber como será na eternidade com Jesus, que possamos ser abençoados não só fisicamente, não só intelectualmente, mas que a nossa mente espiritual possa ter revelações sobrenaturais através da Tua Palavra, Pai. Abençoa o Teu povo. Eu sei que nós falamos palavras, mas Muitos não aceitam. Mas a tua palavra diz que nós temos que lançar o pão sobre as águas. E quem tiver sede, quem tiver vontade, vai seguir os seus preceitos. Que possamos ser uma igreja fundamentada na tua palavra. Que possamos não olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E baseados nas promessas de Deus baseados nos mandamentos em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida sobre a sua família sobre você que em nome de Jesus você e eu tenhamos tenhamos o desejo cada vez maior de estarmos num carro vai fazer uma viagem eu vou começar a ouvir a tua palavra liga o aplicativo comece a ouvir a mensagem comece a ouvir as promessas que Deus tem para você que é a única coisa que te guarda a única coisa que te guarda desse mundo tenebroso é Jesus que essa palavra possa ser guardada nos corações que seja uma semente que foi lançada agora e que as famílias possam a partir de hoje se dedicar mais a buscar a tua palavra em nome de Jesus amém